0: Hvem, hvem er han? Han befaler både vinden og sjøen, og de adlyder ham. Les teksten en gang til, langsomt og oppmerksomt for dig selv. Har du opplevd stormer i ditt liv? Hva sier teksten om å stole på Gud? Hvordan tror du Jesus forholder seg til stormer i ditt liv? Tenk at Jesus er när dig og lytter til vad du har å si. Snakk med Jesus om det dagens bibelord har minnet om. Og be med dine egne ord.
1: Dette her, det er altså Robert, en kjekk ung i sin beste alder, vil jeg si, absolutt, ja. Robert, han jobber til vanlig på Fjellhav i Oslo. Eh, I tillegg til det, så er han gift med en nydelig dame som heter Kjersti, og hun er nå gravid med deres andre barn. Gode nyheter i familien Lillehåsen. Eh, Robert ska ha bibeltimene här på UL i dag og i morgen, og jeg har väldigt länge gledet mig til å høre vad du ska si, Robert. Jag tror det blir kjempebra, og noe virkelig å tenke over og ta med sig videre. Vi skal bare begynne med å be för Robert får ordet. Kjære far, mektige Gud, jeg takker deg for en ny dag här på UL. Takk for allt du har for hver enkelt av oss i dag, far. Og så kjære far, så vil jag også legge frem for deg alle de som er i sorg i dag, fordi... Mange begravelser skjer i dag, Jesus, etter det vondet som skjedde i Oslo på Utøya. Kjære far, jeg ber om at du må komme nær med din trøst og med ditt håp, far. Og så vil vi også legge frem for deg den forferdelige katastrofen på Afrikas forn, far. er så mange mennesker lider. Kjære far, jeg ber om at du må komme og være der, far. Bruk de menneskene som er der, far och la mat och hjälp få nå in till de som trenger det allra mest för. Och så Gud vill lägga fram för dig Robert nå. Jag ber far om att du må fylla hans hjärta med ro och med fred och att du må beskydda han när han står här och ska lägga fram ditt ord för oss far. Jag tackar dig för Robert. Tack för allt det goda du har lagt ner i han. Och jag ber om att vi må få få sitta här och lyssna og ta imot av alt det som du har lagt på hans hjerte for. I ditt navn, Jesus. Amen.
2: Tusen takk. Hvis vi syns Gud er kjedelig, er vi som åringer som synes sex er kjedelig. Problemet er ikke sex skrev John Piper i en tweet tidligere i sommer. Og jeg er ubetinget enig. Synes vi Gud er kjedelig, så er ikke problemet Gud. Men vår kjennskap til Gud, så kjenner jeg Gud. Jeg snakker ikke om å kunne en masse ting om Gud, men om å kjenne han som vi kjenner en venn, om du har Sanne, eller en far, om du har det, eller en hyrde, om du er en selv. Kjenner jeg Gud? Når ting ikke er helt som vi hadde tenkt og trodd, eller når livet går skikkelig bra, eller ikke, kjenner jeg Gud. Det er så mange som mener så mye om hvem og hvordan Gud er. Han skapte oss i sitt bild og så bestemte vi oss for å gjengjelle tjenesten. Spør du folk, så er Gud både ene og det andre. For mig er Gud som en urmaker eller en designer, sier noen. Og jeg ser mig i speilet og tenker, ikke hver dag. Andre sier Gud er det gode i alle mennesker. ett stert lys, en, en varm prikkende følelse i ryggen. Eller summen av alle våre tanker om han. Men om Gud virkelig finnes, om Gud er sannhet, så kan han ikke... Være hva som helst, eller alt mulig. Hvis Gud er en sann Gud, så vil jeg vite hva som er sant om Gud. Jeg vil vite om kan regne med Gud. Vite om han bryr seg om hele meg. Jeg har vært opptatt det spørsmålet her hele livet mitt. Jeg tror kanskje ikke det er noe som har, som har preget mitt liv mer enn akkurat det spørsmålet her. Og det henger sammen med storesøsteren min, Vanya. Vanya kommer fra mine foreldres russiske periode. Jeg har nemlig en en storesøster som som avviker fra normalen. Vannje er multifunksjonshemma eller hemma som du sa i gata der jeg vokste opp. Storesøster har aldri kunnet gå, snakke, spise selv eller kontrollere sine egne bevegelser. Hun har hele livet vært fullstendig avhengig av andre mennesker. Og så det jo plaget av epilepsi og litt andre ting for liksom å toppe hele mens jeg, jeg har hele tiden vært frisk. Han friske. Og selv om dere ikke skjønte så mye av det da jeg var mindre, så jeg at det jeg at vannet var annerledes. Og det ikke var rettferdig. Jeg skjønte det på de, på de voksne, og så skjønte jeg det på de eldre barna i gata. Og derfor ba jeg, helt fra jeg var ganske liten, om at store skulle bli frisk. Men, men Gud gjorde ikke storsøster frisk. Gud har ikke gjort storsøster frisk. Enda. Enda. Og da må det være lov å spørre, kjenner jeg egentlig Gud? Kan du ikke, Gud? Eller vil du ikke? Er ikke du en Gud som gjør storsøstre frisk? Forstår du ikke hvordan vi føler det, hvor viktig det her er for oss? Skjønner du hvor det er å tro på dig? Bekjenne deg. Kjenne deg. Når andre kan snakke så varmt om din nærhet og inngripen, og vi ikke opplever det sånn. Så hva er egentlig sant om Gud? Jeg tipper du vet hva jeg snakker om. Vi har alle våre ting, har vi ikke? Ting som gjør det litt mer krevende å være en kristen, eller kanske ting som gjør det helt umulig å være en kristen. Ting som får oss til å lure på om vi virkelig kjenner Gud. Det kan være tunge tanker som bare blir borte om vi kutter. Voksne mennesker vi storte på, men som brukt oss i stedet for å være voksne mot oss. Mobber som hänger oss ut på nettet og aldri gir oss fred. Og så har vi det konstante presset fra venner og lærere og ledere, foreldre, om å være på topp og tilgjengelig absolut hele tiden. Altid sminket, alltid smilende, aldri slitende eller, eller sårbar. Det er ting og ting og, og ting. Kan det virkelig være meningen at vi skal ha det sånn? Føler det sånn? Og hvor er Gud oppi dette? Ønsker han at vi skal ha det sånn? Tåler Gud tempo og stressnivå i hverdagen din? Tåler Gud nedturene og de vonde opplevelsene? i livet ditt? Er det mulig å, å kjenne Gud når livet er som det er? Hva er sant om Gud? En gang før århundre sitter en man i Efesus-tyrkia og skriver ett brev eller en slags andak til en gruppe kristne han er skikkelig glad i. Han skriver fordi han er bekymret for dem, bekymret for situasjonen og utfordringene de står midt oppi skriver for at de skal vite at de har evig liv, de som tror på Jesus, og for at de skal ha fremodighet til be til Gud. Han skriver fordi menigheten var uenig om hvem som faktisk kjente Gud, og som var sant om Gud. Noen mente Gud bare var opptatt av åndelige ting, mens Johannes mente at Gud var opptatt av hele mennesket, livet vårt. Og Johannes, som hadde gått sammen med Guds sønn i tre år, som hadde sett Jesus dø på et kors, og hadde blitt reist opp fra de døde. Han skriver nå for at de skal vite, for at de ska kjenne den sanne Gud. Og Johannes skriver og, og beskriver Gud som lys. Gud er lys, skriver Johannes, og så forklarer han vad det betyr. Og så skriver han at Gud er kjærlighet. Han skriver om den hellige ånd, sannhetens ånd, og hvordan denne har en bestemt oppgave i å peke på Jesus. Johannes skriver også om motsetningene til den sanne Gud, for å hjelpe oss å se forskjellen. Mørke i motsetning til lys. Frykt og hat i motsetning til kjærlighet. Den skapte verden i motsetning til skaperen. Løgn i motsetning til sannheten. Alt dette skriver Johannes for at de kristne skal kjenne Gud, eller vite at det er Gud de kjenner, at de kjenner den sanne Gud, at den Gud de kjenner er til å stole på, uansett. På, på Bibelskolen Fjelløv, der jeg jobber, så, så snakker vi en del om en tro, en, en Guds tro, som rommer allt livet har å by på. På Fjelløv Internasjonale Høyskole så kaller vi det for god og synd teologi, men det er en samme sak. Og det er dette brevet, eller andakten til Johannes handler om. Om å kjenne Gud, den sanne Gud. Og, og kjenne Gud på en slik måte at når livet byr på ting, ting, så faller ikke alt sammen, så blir ikke Gud litt mindre. Men vi får se litt mer av vem han er, og, og vad det betyr i våre liv. For meg som lillebror, og, og for dig med ditt liv og, og dine utfordringer. Kjenne Gud. Vi skal lese sammen fra begynnelsen på dette brevet, 1. Johannes brev. Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt og det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi. Livets ord. Og livet ble åpenbart, og vi har sett det og vittner om det, og forkynner det det evige liv som var hos far og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med far og hans sønn, Jesus Kristus. Og dette skriver vi for at vår glede skal være fullkommen. Det vi be sammen. Kjære himmelske far, vi ber om at vi må få lov til å lære deg å vi ber om at vi får lov å se mer av din herlighet, mer av din storhet. Vi ber om hjelp til å ikke legge begrensninger på, på hvem du er og vad du kan. Og vi ber om at du må bli stor i våre liv, at vi må få se mer av, av din storhet. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Mm. Jeg leste et sted at hvor godt vi kjenner Gud, eller vad vi vet om Gud, viser sig i hvilke situasjoner vi stoler på Gud. Jeg vet ikke om jeg liker det, men jeg tror det er sant. Det er litt sånn gammeltestamentlig sannhetstenkning over det. I det gamle testamentet er spørsmålet om sann Gud et spørsmål om vilken Gud som er til å stole på, regne med. For Israels folke så var problemet Gud ofte at han var usynlig. Mens nabofolkene hadde gudebilder og husguder, så var Israels Gud usynlig. Og hvordan kan man tro på en Gud vi ikke engang kan se? Jeg mener, tror du på en usynlig Gud, så kan du vel nesten tro på vad som helst. Jeg forstår og kjenner iblant på fristelsen til å stole på det jeg faktisk kan se og ta på. Kanskje ikke utskårende trestuber og gullkalver, men viserkortet mitt. Det kan jeg stole på. Eller? Ja. En Gud så stor og uhåndterlig som den Gud Bibelen beskriver, en usynlig Gud, ble ofte problematisk for menneskene i det gamle testamentet, og er det for mange av oss i dag. I det nye testamentet er problemet med Gud ofte at han ble for synlig. Gud til verden som menneske, det er jo bare helt absurd. Hvordan i all verden kan noen tro at himmelens og jordens skaper skal få plass i et lite menneske? Det blir som å pakke ned en fotball i et frimerke, og da hjelper ikke om du er Japanmester i origami. Origami er som papirbrettekunst, ikke et krydder. Gud til jorden som menneske er gaven vi ønsket oss og som vi trenger men så mange ikke kunne ta imot fordi vi ikke liker innpakkingen Gud til jorden som menneske var veldig vanskelig å tro for mange av personene i det nye testamentet og er det for mange av oss i dag vi har tegnet vårt eget kart og når vi kommer ut i terreng og ser at kart og terreng ikke passer sammen så mener vi problemet er det vi ser og ikke kartet vi selv har tegnet hvis du skjønner vi en så klar mening om hvordan Gud burde være, at når vi møter den, så kan vi ikke tro ham. Så for å få de kristne Johannes skrev til, og oss til å forstå og kjenne den sanne Gud, han som er til å stole på, så begynner Johannes brevet sitt på begynnelsen, der det begynte. I evangeliet som Johannes har skrevet, begynte han før begynnelsen da Gud skapte verden ved sitt ord. I evangeliet var poenget Johannes at Jesus alltid har vært til. Før ting smalt, før menneskene falt, før absolutt alt, så var Jesus. Texten vi nettopp leste, den ligner veldig, men denne gangen sikter nok også Johannes til en annen, annen avgjørende begynnelse, da Gud kom til jorda som menneske. Johannes har altså tidligere skrevet at Gud skapte ved sitt ord. Nå skriver han om da Gud fikk siste ord, eller kanskje vi skulle si da Gud sendte livets ord. En kristen fortelling begynner med Jesus. Jesus. Skal du argumentere for hvem Gud er, og hvilken betydning det har for deg og meg, så er det naturlig sted å begynne da Gud ble menneske. Det er ikke noe som taler tydeligere om at Gud er til å regne med enn at han ble menneske. At Gud ble menneske forandrer alt. At Gud ble menneske er konteksten, det er sammenhengen alt må forstås i. Det er brillene vi kristne ser verden med. At Gud ble menneske er forutsetningen for å håpe, tro og ha visshet om nåde, frelse og evig liv. At Gud ble menneske er det absolutte hørstak til livet. Derfor begynner Johannes der han beskriver livets ord. Og så fortsetter han med å beskrive livets ord som, som noe han har erfart. Han har hørt, sett og berørt det han nå vittner om. Folk flest vil si det går et skille mellom den femte og den sjette sansen, når vi snakker om troverdighet. Jeg mener, om du har opplevd noe utrolig, noe spesielt, så burde du helst ha noe mer enn en nær TV-Norge-opplevelse å slå i bordet med. Ønsker du å bli tatt på alvor, så holder du ikke å ha en fornemmelse av den andre siden. Det er mulig at du får TV-tid av å snakke med døde forfedre, spå i kort eller være såkalt klarsynt. Mm -hmm. Det stemmer, jeg sa såklart, såkalt. Men sammen med hvor TV-tid din sjette sansmått i deg, så er det de fem første som vanligvis gir troverdighet. Gjør deg til et troverdig vittne. Så Johannes vittner om det han har sett, hørt og tatt på. Det han presenterer er en, en kjennskap til Guds sønn som har god joring. Hadde han bynt på en annen måte, med andre bevis eller argument, så ville vi også oppfattet det han senere skrev på en annen måte. Det er viktig for Johannes at det han skriver om, det han forteller om de relativt drøye påstandene om hvem Jesus er, at dette er noe han og, og flere med han har vært vittne til. Johannes har ikke på følelsen av at Jesus gjorde store under, at han var en man som forandret liv, helbredet syke, vekket døde til live ja, han har sett det. Og det er ikke bare et rykt om at Jesus døde, og at Jesus senere viste sig levende blant dem, som Johannes gjenforteller. Nei, Johannes så Jesus dø, og han har tatt på den oppstanden med egne hender. Og det Jesus sa om seg selv, om att han var sann Gud og sant menneske, har Johannes hørt fra Jesus selv. Han, er, han har erfart at Jesus er en man for sine ord. Hvis vi tar en rask titt på noen av de andre som har skrivit bøker i det Nye Testamentet, så ser vi at flere argumenterer på samme måten. I oppstandelseskapitlet i 1. Korinther 15 bruker Paulus mye tid og plass på å nevne dem som møtte den oppstandende Jesus. Og i 2. Peters brev 1, 16 skriver Peter «Det var jo ikke oppdikt av sangen vi holdt oss til, da vi kunne gjøre for dere hvor Herre Jesus Kristi kraft og hans konge komme. Nej, vi var øynevittner, og så hans gudommelige storhet. Øynevittner.» Han er til å på. Det går et skille mellom den femte og den sjette sansen, og de kvinner og menn Jesus sendte ut i verden forsto det. Det betyr ikke at ingen av dem hadde det vi kan kalle overnaturlige eller utovernaturlige erfaringer av Gud. Vi snakker tross alt om en overnaturlig Gud. Men vittnesbyrdene, historien om at Gud ble mennesket overvant døden, hviler ikke på dette alene. Det var noen vanlige kvinner og menn som fikk se Høre og, og ta på med henne. Så er det et annet poeng i det Johannes skriver om den sansbare Jesus. Og det er at Jesus var ett ekte menneske i kjøtt og blod. I menigheten Johannes skriver til, så ser det ut til det har vært noen som forsøkte å konstruere et skille mellom, mellom Jesus og, og Kristus. De mente at Gud ikke ble menneske på ordentlig, at Gud bare lånte kroppen til snekkersønnen Jesus. Men at... Eh, at den helt vanlige mannen Jesus tidlig i livet fik en superkraft, som vi kan kalle Kristus, men at han miste denne superkraften før han døde. De mente det var umulig at Gud skulle dø på ett kors. Umulig for et menneske å være Guds sønn. Johannes er ikke enig. Vi kan forstå argumentet om at mennesker ikke er eller blir Gud, men så var heller ikke det poenget til Johannes. Evangeliet handler om at Gud ble menneske, og ikke motsatt. Og om vi tror på en allmektig Gud, så er det mulig. Jeg står ikke her og sier at det er lett å forstå, men jeg tør påstå at ingenting er umulig for Gud, hvis han er en sann Gud. Og for Johannes så var det her helt, helt avgjørende. Fordi Gud kom ikke til verden for morroskyld, Gud ble menneske for å ta på seg dine og mine og hele verdens synd og skyld. Og den oppgaven var det bare Jesus, Kristus, Gud og menneske som kunne gjøre, utføre. For at allt skulle forandres, måtte Gud bli menneske. Gud ble menneske. Det var Johannes sitt utgangspunkt. Herfra fortsetter han med å skrive at Gud overvant døden. Det er visse ting en kristen ikke kommer utenom når hun eller han skal snakke sant om hvem Gud er og vad det betyr for dig og mig. Mye flott og lærerikt kan komme fra gode forbilder, eksempeletsmakt, men ingenting kan erstatte det at Gud ble menneske og overvant døden. Et vittnesbild om vem Gud er, hva Jesus betyr for oss, at vi kan kjenne og ha med Gud, kan bare begynne i det at Gud ble menneske, og at Gud reiste Jesus opp fra de døde. Sto opp fra de døde. Hvem hadde tro det? Hvem kunne tro det? Ikke Johannes. Han som sto ved Jesu kors og så at alle de andre fikk rett, så Guds fiender for rett, så var han bare en, en vanlig mann allikevel. Torturert og, og drept på et kors som en simpel forbryter, jeg vet ikke hva Johannes og de andre disiplene hadde sett for seg, men det var i hvert fall ikke dette. Ikke så endelig, for det er ikke noe mer endelig enn døden. Og for å si det sånn, så finns det mye og god statistikk på det. Det eneste som er helt sikkert i livet, er at det tar slutt. Sånn har det i hvert fall vært frem til Liv til død er en enveikjørt gate. Kanskje tenkte Johannes i det han så Jesus trekke luft for siste gang at dette her er tre år jeg aldri skal glemme. Eller kanske han sto der med en følelse av å ha satt seg på feil man, Tre år jeg aldri får igjen. Uansett. Tre dager senere hører Johannes et rykte om at Jesus ikke er i graven der han ble lagt. Sammen med Peter setter han kursen mot gravstedet. Johannes er raskere og kommer frem før Peter, men i motsetning til en treige men frem på Peter, så blir han stående utenfor den åpne graven. Men etter sett Peter gå in så går også Johannes in Og når han ser linkledet som den døde kroppen til Jesus en gang lå i, nå ligger sammenrullet på ett sted for seg selv, så forstod han hva som hadde skjedd. Der og da husket og forstod han hva Jesus hadde snakket om de siste tre årene. Der og da forstod han det skriften, skriften sa om at Jesus skulle stå opp fra de døde. Kanske var det øyeblikket da Jesus kalte Johannes til å følge seg som, som forandret alt for Johannes. Eller kanske øyeblikket var her i den tomme graven det var her det ble åpenbart for han hvem Jesus virkelig var. Det var her han så eller in så at mannen han hadde de siste tre årene sammen med virkelig var til stole på. At han var den han ga ut for å være. Her han forstod at Gud er til stole på. Helt in i døden. En gudstro som tåler hele livet. Eller mer enn livet. Og så var det her det ble klart hvor stert Gud ønsker å ha noe med Johannes og, og oss andre å gjøre. Ikke bare til døden, men gjennom den og, og til det evige liv. Det er neppetilfeldig at Johannes kaller Jesus for livet. Det evige liv, livets ord. Har du sett noen overvinne døden, så er det rett og slett en passende beskrivelse. Og har du sett noen overvinne døden, så, så snakker du om det, så, så skriver du om det. Det er umulig for Johannes å holde tett om det han opplevde. Noen år før han skriver dette brevet, den andakten vi nå har lest ifra, så havner han og Peter, han trege, i trøbbel med de religiøse lederne for å helbrede en mann og vittne om Jesus. Lederne vil hindre de to disiplene fra å vittne og fortelle om Jesus, men for Peter og Johannes var det helt umulig, utenkelig. I Apostelens gjerninger 24 sier de vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. For Gud ønsker ikke bare at noen av oss skal høre de gode nyhetene. Kjenner Gud. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne, som Paulus skriver til sin gode venn Timotheus. Eller som Johannes skriver i sitt brev. Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss. Vi som har fellesskap med far og hans sønn, Jesus Kristus. Johannes skriver om det livet vi er skapt til. Vi, mennesker, er ikke bare en tilfeldig samling nerveceller med puls og appetitt. Du er skapt i Guds bilde, til fellesskap med Gud og fellesskap med andre kristne. Og det fellesskapet Johannes skriver om här er ikke et fellesskap som noen deler en taxi eller en campingplass, men et nært og tett fellesskap, et fellesskap der, der mine problemer er våre, og, og mine gleder er det samme. Skap til samfunn med Gud. Og alternativet? Alternativet er, er mulig en stund, men etter hvert så vil det bli litt som en film hvor hovedkarakteren er tatt bort. En del scener vil fungere gott. Men hovedplottet gir ikke mening uten hovedperson. Hvor lattelig ville ikke Harry Potter-filmen vært uten Harry Potter? Mm. Noen vil si at de er lattelig uansett, men det dere tar poenget. Som Harry Potter-filmen uten Harry ikke gir mening i det lange løpet, så gjør heller ikke livet uten gude i det lange løpet. Det gir oss kanskje muligheten til selv å ha hovedrollen i noen flere sammenhenger, men så vil de komme de sene i livet som, som bare gir mening med denne sanne hovedrollen innehaveren. En annen ting Johannes skriver med, eh, om fellesskapet, eh, det er at det er et snev av eksklusivitet. Det er bare det kristne fellesskapet som er eh, fellesskap med Gud. Ingen andre fellesskap. For menigheten Johannes skrev til, handlet det nok om dem som forsøkte å forkynne eller konstruere en annen Jesus enn han disiplene og kirken hadde levd sammen med. For deg og meg kan det være en, så liten, i tillegg, være en aldri så liten påminnelse om at våre, iblant irriterende, treige og rare søsken i troen, er Guds gave til oss kristne. Barn fødes in i familier, ideelt sett, Gjenfødte skal ha på samme måte. Guds barn hører hjemme i Guds familie, der i det kristne fellesskapet vi lærer Gud å kjenne. Og om disse ting skriver Johannes for at gleden skal være fullkommen. Fullkommen glede. Ordet Johannes bruker for fullkommen viser andre steder til ting som fullføres. Det er altså snakk om en påbegynt glede, som fullfører fullføres hvis vi håller fast i det som var utgangspunktet, nemlig at Gud ble menneske og overvant døden. Det er stor grunn til å glede seg over at Jesus overvant døden, men fullkommen blir gleden først når menneskene, når vi tar imot tilbudet om evig liv, livet han vant. Det handler om å glede seg over det som gleder Gud. Og det som gleder Gud forteller Jesus selv om i Lukas evangelie, kapittel 15. Her forteller han tre lignelser om en mynt, en sev og en sønn som har kommet bort, men som så kommer tilbake til der de var ment å være, tilbake til fellesskapet det var skapt for å til. Og på samme måte forteller Jesus, blir det glede når en synder, sånn som som meg for eksempel, kommer tilbake til fellesskap med Gud, det vi er skapt til eller for å bruke Johannes sine egne ord fra et senere brev, «Ikke noe gleder meg mer enn å høre at mine barn lever i sannheten.» Og slik begynner altså Johannes brevet sitt, for at vi skal kjenne og kjenne igen den ene sanne Gud. Til slutt i brevet, altså i andre enden enn begynnelsen, fra vars 5, 20, så avslutter han. «Vi vet at Guds sønn er kommet, og han har gitt oss forstand, så vi känner den sanne. Og vi er i han, den sanne. Vi som er i hans sønn, Jesus Kristus. Han er den sanne Gud og det evige liv. Att Gud ble menneske og overvant døden, forandrer allt. Det viser hvor initiativet ligger.» Vi kan kjenne Gud fordi han kjente oss først, og hans ønske om å kjenne deg og ha noe med deg å gjøre, og ikke minst hans ønske om at du skal kjenne han, var og er så stert at han overvant døden. Vi er tegnet i hans hender. Vi har hele tiden hans oppmerksomhet, og hans omsorg for, for deg er konstant. Samtidig så vet han absolutt alt om oss. Han visste det før han lod seg korsveste, før han ble menneske. Det innebærer at det aldri vil være ting i ditt liv, selv ting som kan sjokkere deg selv, som kan forandre Guds ønske om å kjenne deg. Fordi han visste alt før han tok initiativet. Du har elsket med en fullstendig realistisk kjærlighet som som kun en evighet vil kunne få dig til å forstå dybden av. Slik er altså den sanne Gud. Derfor skriver også Johannes helt, helt til slutt i brevet. Mine barn, vær på vakt mot i falske guder. Eller for å si på en annen måte, takk etter med noe annet enn den sanne Gud. Du vil møte mange som vill love liv, men bare en som, som gir liv. Og det er troen på den Gud som gir liv, som, som tåler hverdagene og alle tingene våre. Tingene. Det er bare en slik Gud jeg kan stole på, når storesøster ikke blir frisk sånn som jeg hadde tenkt. Omtrent midt i brevet skriver Johannes om himlen og evigheten hos Gud. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli han lik, for vi skal se han som han er. At Gud ble menneske og overvant døden, betyr at vi kan få en evighet, hvor det som nå er tungt og vondt forsvinner, hvor store søster blir friske, hvor synlige og usynlige sår helbredes, en evighet til å kjenne han, den sanne Gud. Det kan vi be sammen til slutt. Kjære himmelske far, vi ber om å få kjenne dig på en slik måte at vi kan skille deg og ditt fra det andre som møter oss. Vi ønsker å kjenne dig Gud, på en slik måte at vi tar gode valg. Vi vil kjenne deg så nært at de som møter oss blir introdusert for dig og din sønn, Jesus. Vi ber om et hjerte som slår i takt med ditt, og vi ber om at du må knuse vår hjerte for det som knuser ditt. Hjelp oss til ikke bare å ha blikket vent mot dig men også å se verden og menneskene her slik du, Gud, ser oss. Tack himmelske far, for at du har gitt deg til å at du ble menneske overvandt døden og kommer igen. Vi ber om en tro som tåler alle dager, prøvelser og ting. Led oss hver eneste da, med din hellige ånd, fram til det evige liv. I Jesu navn. Amen.